0: En esta ocasión vamos a hablar de La Última Profecía, Paddington, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, Parte 1, Chicos y Guillermo a Comer y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco que nos acompañen y, por supuesto, saludo a robert Ortiz.
1: Además del cine comercial, Carlos, tenemos que mencionar que todavía está presente la Muestra Internacional de Cine en su edición 57 y hablaremos de tres películas.
0: Estupendo, Robert. Pues, ¿Qué te parece si arrancamos con eh, la película más recientemente estrenada en cartera comercial al momento de grabar este programa que en México se llama La Última Profecía? El título original es Left Behind. Es una cinta que está basada en una serie de novelas de Tim LaHaye y Jerry B. Jenkins. Novelas, Roberto, de corte de ficción apocalíptica, pero también ficción cristiana. Son eh, cintas que llevan una fuerte carga eh, religiosa y que si bien están hablando del fin del mundo, están hablando de los últimos días del planeta Tierra, como, dice, eh, las, do, como dicen las portadas de la novela, pero justamente para aquellos que no tuvieron fe.
1: Sí, hay un planteamiento argumental interesante de la cinta que es una situación anómala que está viviendo la humanidad en el presente, es esta falta de creencia, no solamente en el otro, que hablaría de un espíritu solidario, sino de la incredulidad ante una realidad que se está viviendo en la inmediatez y en el planeta, es la falta, el abandono eh, por parte de la gente de la fe en Dios pero sobre todo esta posibilidad de que se pueda dar esta reivindicación a través de los postulados de la Biblia.
0: Eh, la película es protagonizada por Nicolas Cage, Leah Thompson también tiene un papel en la película, recordemos que ella es la mamá de McFly en las películas de Back to the Future y en esta ocasión es la madre de familia, pero la madre de familia que ha eh, dado un vuelco importante en su vida personal y familiar, eh, dedicando toda su energía al aspecto religioso y hablando sobre el inminente fin de los días.
1: El problema aquí es uh, el esquematismo de los personajes porque encontramos, este sería un personaje secundario importante en donde en el núcleo familiar, en la relación de pareja ella instaura este mundo de fe, de acercamiento hacia dos, hacia Dios y hay un aspecto ahí ilusorio que tiene que ver con esta reivindicación o redención de la relación matrimonial que finalmente parece ser que está en picada. Pero así como este personaje que podría tener relevancia con respecto a esta forma como está manifestando su vínculo a Dios, están estos personajes periféricos. Hay una mujer en el aeropuerto que también clama que va a haber acontecimientos terribles para la humanidad porque finalmente el ser humano ha dejado de acercarse a la palabra de Dios. Y en el lado contrario estaría la incredulidad, el escepticismo por parte de un personaje femenino que es la hija de esta madre, pero en donde no encontramos uh, razones de peso eh, del por qué no creer o ser escéptica de que la realidad eh, se impone por la realidad misma y que finalmente no es Dios quien decide lo que eh, va a manejar como conducta humana eh, cada una de las personas, en su contexto inmediato sino que las acciones se dan no en términos de destino manifiesto sino a partir de una evolución y de la consecuencia de una acción con otra me parece que ahí eh, estos personajes no quedan bien definidos y no hay algo más y ahí es donde yo creo que la película tiene un gran vacío porque este elemento Creo que tenía que haber sido más reforzado y no diría yo que fuera un manejo profundo eh, con respecto a este escepticismo eh, de, la, de, la, de la población, sino con respecto a la caracterización de los mismos.
0: Esta, esta premisa se ha utilizado en otros medios. Roberto en televisión recientemente arrancó una serie de HBO que se llama The Leftovers mm. que trata sobre este mismo tema. A mí ninguna de las dos versiones me gusta. Mm. Inclusive esta cinta es un remake de una película que se hizo en el 2000 basada en las mismas novelas. Y bueno, realmente lo más lamentable de todo esto, independientemente de la fuente argumental, de esta serie de novelas está la manufactura de la película que tiene una pobreza impresionante malas actuaciones como dices tú personajes eh, esquemáticos eh, cuadrados eh, la música es terrible la edición es peor parece una película hecha para televisión tiene ese tipo de manufactura de las malas películas hechas para televisión estoy hablando de estos canales donde te pasan historias de la vida real mujeres abandonadas y ese tipo de cosas realmente es lamentable lo que hicieron con esta película y es increíble que un actor que no es del todo del agrado de muchísima persona como es eh, Nicolas Cage pero que a pesar de ello tiene ya un Oscar en su, en, su, en su casa pues nos brinde una de sus peores actuaciones
1: sí después de todas las actuaciones últimas que ha tenido uno se preguntaría si aquel Oscar que recibió es un Oscar bien habido ahora con respecto a eh, las situaciones eh, dramáticas que se presentan sobre todo dentro del avión un avión eh, que va de una ciudad de los Estados Unidos a Londres Ahí me parece que tampoco se sabe manejar dramáticamente la desaparición eh, de algunos de los tripulantes eh, del avión. Tripulantes y pasajeros. Y de los pasajeros porque, perdón, el pánico tendría que haber sido generalizado y eso no lo vemos. Hay de repente una calma sino absoluta cuando una mujer y anciana pierde a su pareja, cuando una madre pierde a su hija, etcétera, bueno... Esto sería una situación extrema, realmente preocupante, que pondría en una situación de, de deterioro y además eh, de pánico colectivo que no lo vemos. Ahí es donde finalmente la película miente, ahí es donde la película eh, apuesta por eh, ciertas fórmulas que me parece que llevan a lo inverosímil. Y es finalmente esa parte final que no vamos a platicar, pero que tiene que ver con esta idea de Griffith del salvamento de último minuto de un avión para un aterrizaje forzoso, en donde finalmente el público no puede creer ese tipo de situación. Efectivamente, en el cine de aventuras existen situaciones extraordinarias, pero uno como público tiene que creerse esas situaciones, tiene uno que vivirlas emocionalmente y aquí me parece que uno no vive ni se cree nada.
0: La forma en la que está armada la película eh, narrativamente pareciera Roberto, se parece muy de manera muy, muy lejana a las cintas de los 70s. De aeropuerto, aeropuerto aeropuerto 75, aeropuerto 77 las y demás. Las de catástrofe. Claro, las de, las de catástrofe aérea específicamente, ¿no? Donde se trataba de lo que sucedía en las cabinas de estos, de estos aviones con los personajes y cómo se relacionaban entre sí. Pero
1: eh, lo interesante de estas películas, algunas mejor que otras eh, de aeropuerto, es que se creaba un universo humano en donde varios pasajeros ¿sí? cubrían un rol, cubrían cierta situación humana, ¿sí?, lo mismo una deportista en su juventud, lo mismo una persona con dificultades de relación matrimonial, etc. Se creaba un universo del cual partía ciertos ingredientes de interés para el público.
0: O teníamos pilotos como Jack Lemmon y Charlton Heston, no entre otros. Bueno, realmente hay películas que son tan malas que llevan al humor involuntario, esta lleva a la vergüenza ajena. Es, es eh, verdaderamente lamentable lo que hicieron con esta película. Y está dirigida por Vic Armstrong, es un hombre que tiene una trayectoria, Roberto, muy larga en el uh -huh. cine en Estados uh -huh. Unidos. Sí. Como doble de acciones, toda una leyenda viviente. No sé por qué le permitieron eh, dirigir esa, que es su segunda película. La primera la hizo hace más de 30 años, que era una cinta con Dolph Lundgren, que tampoco tuvo ningún eco. Left Behind... La última profecía, como se llama en nuestro país. Roberto, otra película que está eh, llegando a cartelera recientemente en México se llama Paddington, dirigida por Paul King. Esta es una cinta que se basa en lo que nos cuentan, porque yo no lo conozco, yo nunca había escuchado del tal Paddington. Es un personaje de libros infantiles ingleses que desde hace varias décadas eh, funciona muy bien con el público de habla inglesa. Bueno, esta película está basada en ese personaje, pero no está basada en ninguno de los libros en particular. Se creó esta historia que platica de un oso del Perú que es trasladado a Londres y que allí tiene que encontrar una familia adoptiva. Y eh, es una película de acción real donde lo único que está animado es el oso eh, que se supone es un oso que tiene que ser tierno, es un oso que tiene que ser simpático, es un oso que se mete en problemas constantemente, se mete un baño y por supuesto que destruye todo lo que hay en el baño y te, como público tenemos que tolerar eso e inclusive supuestamente disfrutarlo. Eh, la gran enemiga, la antagonista en esta película está interpretada por Nicole Kidman que es una taxidermista que está eh, empecinada en lograr convertir a este oso peruano en una de sus piezas de colección, por una situación del pasado que los vincula creo que en otro sentido la película tiene algunas actuaciones interesantes como la de Sally Hawkins, que es la madre de familia, que es la que se aventura a decir que recibamos a este personaje en su familia y la otra es una participación breve, casi de cameo, de Jim Broadbent como un anticuario en la ciudad de Julie Walters, que esta, esta leyenda actriz eh, legendaria en, en la Gran Bretaña, también participa en la película, en la película familiar, ni fu ni fa diría yo, simplemente cumple, cumple su cometido. En español, la voz del personaje, eh, como yo la escucho, me recuerda muchísimo a, a la que se hace de Winnie Pooh, es muy similar, aunque eh, la hace un conductor eh, radiofónico de apellido esquinca. Esa es la película de Paddington. Roberto, también en Cartelera continúa la cinta Los Juegos del Hambre Sin Sajo, parte 1.
1: Sí, yo puedo hablar un poco de la cinta, Carlos, no vi la segunda parte, pero me da la impresión que esta eh, tercera película que estamos viendo es una cinta muy contenida en términos del manejo de la acción y de los efectos especiales y que muy seguramente es un paso, un puente para lo que viene eh, como un remolino de violencia, de acción en eh, una próxima entrega que muy seguramente nos... Uh, dará cuenta del enfrentamiento de los revolucionarios del Distrito 13 con el presidente Snow.
0: Sí, bueno, realmente esto sucede, Roberto, pues porque esta película es la mitad de un libro y justamente uh -huh. en la otra mitad es donde viene, digamos, la carnita, la acción de lo que tú estás hablando. Pero esta es una técnica que ya lleva tiempo utilizando Hollywood uh -huh. para tratar de eh, pues, aprovechar al máximo económicamente una franquicia que está funcionando con su público Fíjate que, a pesar de esto que tú dices, la película dirigida por Francis Lawrence, tiene eh, varios aciertos que me parecen muy interesantes. La primera cinta que hablaba de esta competencia letal, mortal, como un, como un espectáculo de masas en este mundo, eh, pues digamos... Eh, eh, contrario a la utopía ¿no? donde este gobierno opresor no nada más lo utiliza para entretenimiento de, de, su, de su gente sino que además es un elemento de opresión, porque están quitándole a cada distrito, a cada colonia, por llamar de alguna manera a sus hijos, para que estos sean masacrados en la gran pantalla bueno, ese, esa temática ya ha sido utilizada en otras películas con manera mucho más exitosa, como en Battle Royale por ejemplo, pero eh, y en la segunda película pues es una suerte de repetición porque una vez más vuelven a caer en estos famosos Juegos del Hambre a mí lo que me llama mucho la atención de esta tercera película es el tema del de elemento propagandístico en las dos películas previas el personaje interpretado por Jennifer Lawrence lo que tiene que hacer es eh, tratar de sobrevivir tratar de eh, lograr eh, eh, servir de alguna manera a este gobierno opresor pero eh, por su personalidad, por su estilo, Katniss se convierte en un símbolo de lo que pudiera, pudiera ser la rebeldía. ¿Pero qué sucede cuando finalmente es rescatada por los rebeldes? Bueno, pues los rebeldes también quieren utilizarla de manera propagandística. Es decir, no importa de qué lado se encuentre ella, ella es tan solo un medio para la, los rebeldes o para el gobierno. Me parece que esa parte es interesante. Me parece que aquí, pues, finalmente Philip Seymour Hoffman, en una de sus últimas películas, ...logra eh, aparecer mucho más que en la anterior... ...donde simplemente se le estaba presentando en la cinta previa... ...y ahora lo, lo vemos ya con mayor eh, soltura... ...y eh, interesante el personaje que hace Elizabeth Banks... ...el de Effie Trinket... ...que estando del otro lado, después de que pertenecía a esta élite... Eh, ...que está en el poder, muy emparentada a Roberto cinematográficamente... ...con la que veíamos en películas como Brasil de Terry Gilliam ¿no? estas eh, sociedades donde ya únicamente lo que importa es la apariencia y no importa que el resto del mundo se esté, se esté deshaciendo no mientras ellos se encuentren bien Bueno, ver cómo se maneja ella desde el otro punto de vista me parece que es interesante y que eh, la buena noticia es que es una de estas películas que no decae en su tercera entrega
1: Ahora, lo que tú mencionas del de manejo mediático que está perfectamente dado por lo que es el gobierno opresor y creo que ahí tenemos un magnífico villano en esta serie que es eh, interpretado por Donald Suterland
0: Absolutamente eh,
1: No sé si ha tenido mejores momentos en las anteriores cintas aquí no tanto, pero me parece que este manejo perverso y de ironía feroz eh, que él maneja es extraordinario y la manera como finalmente implementan acciones y también a través de los medios el sometimiento eh, de la población en general. Por lo tanto tiene que haber en esta próxima revuelta colectiva, tiene que haber un manejo mediático concienzudo que tenga un efecto similar sobre esta población oprimida y de ahí que no deja de ser manipulación de ahí que exista esta necesidad urgente por parte de quienes están al frente del Distrito 13 para que la heroína de esta serie, para que aparezca como el elemento que finalmente va a reivindicar al pueblo. Ahí me parece también que estamos en el caso del personaje central femenino, eh, Carlos, ante eh, una, una introspección a lo mejor no tan profunda, pero sí elementos propios de su psicología que tiene que ver con el complejo de, de culpa, eh, con el abandono a uno de los personajes masculinos centrales y también estas emociones de ella a flor de piel y estos recuerdos dolorosos del, del pasado inmediato. Ahí es donde están configurando, están trabajando, me parece, de manera interesante el personaje.
0: Sí, y hay que platicar también de la participación de Julian Moore que se integra ...en esta tercera entrega... ...como la presidenta del Distrito 13... ...la líder de este grupo rebelde... ...pues ahí está... ...a mí me pareció mucho mejor de, que lo, de lo que esperaba... ...esta película de Los Juegos del Hambre 2... Eh, ...Sin Sajo parte 1... ...estaba yo buscando Sin Sajo ...en el diccionario de la Real Academia de la Lengua... ...no existe la palabra como tal... ...si acaso a lo mejor lo hubiéramos mexicanizado... pudiéramos haberle puesto Sensontle... ...o algo así, ¿no Robert? Mm. Ahora... ...sí, no me es, que se ríe de mis chistes Robert. ...ahora, es una Gracias.
1: película que no obstante que es una pausa, no obstante que es un relajamiento, es una película que eh, puede ser palomera.
0: Roberto, eh, tenemos también en cartelera la película Chicos y Guillermo a comer, Le Garçon et Guillaume à table, que es una película que ya había estado eh, había sido exhibida a través del tour de cine francés, ya la habíamos comentado en alguna de las entrevistas que tuvimos, pero bueno, llegó finalmente a la cartelera comercial esta cinta dirigida por Guillaume Galien. La cinta en Francia tuvo un éxito extraordinario, es en los premios César, que son lo mejor a su cinematografía, se llevó varios premios incluyendo mejor película, mejor ópera prima, edición, guión adaptado y la actuación, que es el propio Guillaume Galien, que es el que dirige, es el que escribe, es el que adapta y es el que solamente además interpreta a dos personajes en esta película. La cinta trata de eh, parte de un monólogo de este hombre en un teatro donde empieza a hablar de su juventud y particularmente de la relación con su madre en su familia pero eh, a partir de su, la búsqueda de su identidad sexual. Él era un muchacho pues como que frágil eh, afeminado, eh, no le gustaba integrarse a los juegos rudos o de deportes, eh, por supuesto que era víctima de los acosos escolares y que eh, adora e imita en todo momento el comportamiento primero de su madre y después el de ciertas mujeres. Y entonces se empieza a contar, a pesar de que lo estamos viendo como un adulto, él se interpreta a sí mismo como adolescente, ...hasta poco después de cumplir la mayoría de edad... ...y lo que sucede cuando tiene que enfrentarse... ...a la situación de tener que ser... Eh, ...de pasar... A, eh, ...hacia el servicio militar... ...que es lo que pasa cuando tiene que ser reclutado... ...para todo esto, pero interesante es también... ...que el personaje de su madre... ...está interpretado por él mismo... ...entonces él interpreta a su madre... E in, lo, se interpreta a sí mismo de joven y es interesante, por eso este primo de edición, la forma en la que pasa del escenario a las escenas del recuerdo y este recuerdo idealizado donde la madre puede cambiar de espacios físicos, ya sea de un país a otro, cuando lo mandan a España o cuando está en situaciones eh, que no le son del todo convenientes. Y me parece que además de que la película tiene muy buen sentido del humor, que toma este tema con, con un gran estilo con elegancia, con seriedad también eh, y tiene un desenlace que creo que eh, finalmente no nos esperamos ahí está una película muy interesante Chicos y Guillermo Comer película francesa de Guillaume
1: Carlos, en la cartelera alternativa tenemos una película muy interesante que se está exhibiendo en Cineteca Nacional que es eh, Tío en Segundo Grado una cinta estadounidense de 2012 de Alan Bellinger un cineasta que en esta película eh, nos remite hace un documental y se acerca en los últimos años en la vida de un poeta, Edward Honey, y. Edwin Honey. Edwin Honey, que se caracteriza esta documental. Podría para el espectador o cierto espectador ser excesivo. Él lo que va registrando es el proceso de deterioro mental, de declinación que está teniendo este escritor que fue famoso, que tuvo reconocimiento eh, y celebración internacional. Solamente en ciertos momentos hay destellos de esa mente brillante, de este hombre eh, de talante intelectual que se vuelve un gran poeta y que solamente quedan estos uh, residuos a, ante la pérdida de la memoria y él, lo va presentando en estos últimos años, se tardó cinco años en filmar, son los últimos años en la vida de este hombre. Eh, a partir de una misma pregunta, vamos viendo este deterioro cada vez mayor. De tal manera que lo que observamos es esta sombra que se va a sirnie, eh, esta sombra siniestra eh, que va envolviendo a la memoria y que va dejando evidente que no hay una capacidad de discernir por parte de este hombre que ya está en la parte final de su vida, pero que sobre todo lo peor es que está perdiendo la memoria podría ser efectivamente excesivo, pero finalmente es todo un trabajo que hace el director en torno a una reflexión sobre la memoria y para qué funciona esta, y si es importante conservarla y mantenerla. De tal manera que esta es una cinta que se hace no solamente a partir de preguntas hacia el escritor, sino también hay entrevistas que se hacen a amigos suyos, a alumnos, a familiares, a gente que lo conoció de cerca o que fue... Eh, su editor, etcétera, y en este eh, proceso de deterioro el director hace una apuesta formal que me parece que en términos narrativos resulta interesante porque todas estas imágenes con un trabajo de edición abrioso y, 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 y muy llamativo, es donde el director... Trata de ubicar estas situaciones de la pérdida de la memoria, pero también del manejo del tiempo. Es realmente un documental muy recomendable que el público debe de ver.
0: Y ahí está inclusive para, para eh, platicar sobre este tema del, de lo que llamas de la memoria, lo que es la frase publicitaria del póster de la película, ¿no? Una historia de vida después de la memoria. El título original es First Cousin Once Removed, es una película del 2012.
1: Y bueno, ya de lo último, Carlos, que vimos de, de la Muestra Internacional de Cine en su edición 57, ya se terminaron de exhibir las películas en la Cineteca, pero está en otros circuitos, no solamente comerciales, sino también culturales o eh, institucionales, eh, escuelas, etc.
0: Y, y recorriendo también otros estados de la República. Y
1: recorriendo, efectivamente, iniciando su camino por la provincia. Hay una película que a mí me llamó mucho la atención, Hecha en Blanco y Negro, una coproducción de Polonia y Dinamarca, de de Pavel Paulikowski, espero pronunciarlo bien, que se llama Ida. Es sorprendente realmente el trabajo de la fotografía y aquí la anécdota es sobre una chica que posiblemente se convierta en monja que de repente se entera por la madre superiora que debe de ir a visitar a una tía, que es el único vínculo que ella tiene como referente, pero nunca ha sabido de la familia porque finalmente a ella le dejaron desde niña en este tipo de lugares de asistencia pública y en este caso un lugar eh, conventual. De tal manera que ella visita a una tía, una tía que en principio es refractaria, que la rechaza, pero se establece un vínculo necesario para tratar de escudriñar qué hubo en el pasado de esta tía, de esta eh, finalmente sobrina, con respecto a lo que pasó con sus padres. Resulta que esta chica es uh, una chica judía y que sus padres fueron asesinados y abandonados en alguna parte y están tras ese rastro. De tal manera que esto le va a permitir a esta chica poder eh, vislumbrar ese pasado que nunca ella eh, pudo dimensionar en este ámbito de lo religioso en donde solamente estaba esa manera de profesar eh, hacia Dios y hacia lo que eran la lectura, las misas y la Biblia. De tal forma que este reencuentro con el pasado le permite a ella también manejar una exigencia en el presente de vivir la vida que también vive el común mortal, es decir lo que puede ser sino un romance, una relación sexual eh, un enfrentamiento con lo que finalmente va mostrando esta vida día a día de tal forma que ahí está en un momento clave la encrucijada para esta chica sobre el rumbo que finalmente va a elegir es eh, finalmente una chica que va a abrazar el cuerpo de Dios o eh, va a tomar otra decisión. Me parece que es una película interesantísima que no solamente tiene que ver con este manejo del pasado muy propio de la cinematografía y en especial de Polonia con respecto al holocausto judío, sino que también tiene que ver con esta forma eh, de ubicar eh, las visiones de la vida ...y del presente de dos generaciones, que en este caso es la generación encarnada por la tía... ...y la generación encarnada por una chica que apenas se abre la vida... ...y que esta vida finalmente es una vida de dedicación conventual... ...una vida de entrega a lo místico y a lo religioso. Es, me parece, una película interesante, una de las mejores obras de la muestra... ...una película que fue hasta cierto punto decepcionante por el director que es uno de los grandes cineastas independientes de los últimos años en Estados Unidos. Es una coproducción de Reino Unido con Alemania, de Jim Jarmusch, una cinta de 2013 que es Solo los amantes sobreviven. Llama la atención porque el director retoma esta vertiente de los vampiros, en este caso del cine de vampiros, lo que sería el cine de terror, y nos muestra a la manera del ansia a vampiros decadentes, una pareja amorosa, el problema que vemos aquí en esta cinta es que es una película muy floja, algo llama la atención de un director como Yarmush como una película un tanto chocante con respecto al devaneo decadente de esta pareja romántica, amorosa, cuando aluden este conocimiento que han tenido a través de los siglos con grandes personajes, no solamente de la literatura como Lord Byron, no solamente de la música como Schubert, etcétera, y cuando tú lo estás hablando de ellos y, y, y la contribución que ellos como vampiros hicieron a estas grandes figuras de la literatura, del arte, etcétera, realmente son personajes muy poco interesantes dentro de esa decadencia que están viviendo, de tal manera que me parece que se desaprovecha mucho, no solamente estos personajes sino esa situación decadente y tal vez eh, terminal que están viviendo ellos en esta vida de vampiros pero ahí está finalmente una apuesta última que hace en este ámbito eh, de los vampiros, este director es siempre interesante, y finalmente Carlos eh, una película que se llama Momi, canadiense, la producción de 2014, de un director que me parece que es interesantísimo, yo creo que es una de las figuras jóvenes, tiene apenas 25 años, que hay que ponerle atención, es un director... Me parece que eh, logra eh, manejar personajes interesantísimos, eh, de una gran crudeza, eh, con un dramatismo extremo y que finalmente es un director creo que sabe acercarse, ubica perfectamente la condición humana. Creo que esto solamente lo logran ciertos directores. Ahí es donde finalmente creo que en ciertos temas eh, solamente los grandes eh, hacen estas apuestas y logran trabajar perfectamente esta parte de la psicología y del alma humana como un Bergman, por ejemplo. Que es ahí donde falla estrepitosamente un director como Iñárritu en películas como Bergman. Aquí en Momi, aquí con una película como Javier eh, Dolan, estamos ante un cineasta que se mete en la piel de los personajes, que logra entenderlos a la perfección y que finalmente está sacando el mejor partido de ellos en ese drama que están viviendo, que en este caso es una madre ante una situación ficticia que se vive en eh, eh, Canadá, que es eh, la decisión que pueden tener por ley eh, los padres para poder encerrar a los hijos problemáticos con conflictos, hijos en este caso adolescentes, encerrarlos en los hospitales. De tal manera que aquí la madre decide lo contrario, sacar a su hijo de la clínica y finalmente tratar de establecer una relación que pueda permitir que el hijo tenga un destino que elija un camino en la vida una película realmente formidable, una película donde hay una apuesta formal por parte del cineasta donde vemos una pantalla vertical en donde los personajes de alguna manera quedan constreñidos en un espacio ante esa dificultad que están viviendo este conflicto de vida está perfectamente en eh, un manejo espacial estrecho que solamente en un momento eh, logra tener elasticidad y se convierte y abarca toda la pantalla en la horizontal eh, que es la pantalla que estamos acostumbrados a ver en todas las películas en el cine comercial ahí es donde nosotros eh, vemos solamente una instancia como ilusión, como momento onírico y que finalmente luego el director vuelve a esta pantalla estrecha porque finalmente la realidad se impone y es una realidad eh, terrible, una realidad que puede llevar a decisiones funestas en términos de esta relación de madre e hijo.
0: En el caso de las películas de la muestra, eh, sí les recordamos que visiten la página de la Cineteca Nacional, aunque ya no se están exhibiendo en Cineteca Nacional. Ahí vienen las sinopsis y vienen los horarios y los lugares de exhibición. www.cinetecanacional.net
1: Sí, y que continúen viendo las películas de la muestra y otras más que seguramente hablaremos la próxima semana.
0: Las cintas que hemos comentado en este episodio, La Última Profecía... Left Behind, Paddington, Los Juegos del Hambre, Sin Sajo Parte 1, eh, Chicos y Guillermo a Comer, Aida, Oída, Solo Los Amantes Sobreviven, Momi y Tío en Segundo Grado. Eh, desde estos micrófonos agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, agradecemos por supuesto a nuestra productora Paulina Villavicencio, a Sergio y eh, queremos también eh, darles eh, los datos de nuestras redes sociales. www.cinemanet.com.mx nuestro portal, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonalcinemanet y Cinemanet 1 es como nos pueden ustedes encontrar en YouTube. En cualquiera de esos espacios, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio y un servidor Carlos del Río, los estaremos esperando con cine, cine y más cine.